0: à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce 13e épisode on va parler de l'état de flow en hommage au psychologue anglo-américain Mihai Csikszentmihalyi, décédé il y a quelques semaines et fondateur du concept du flow. Petite fierté d'avoir pu prononcer son nom. Enfin je l'espère, hein, j'espère que je ne l'ai pas écourché Qu'est-ce que l'état de flot En fait, l'état de flot est un état où la concentration et la productivité sont à leur maximum. En fait, c'est un concept de psychologie positive où cet état de flot, en fait, nous maintient dans un état d'immersion totale et dans l'action et qui nous génère une sorte de sensation d'accomplissement et de bien-être où la récompense intrinsèque est essentielle. Et qu'est-ce que la psychologie positive En fait, la psychologie positive, et c'est une révolution de la pensée, car elle nous fait passer d'un mode d'expression en termes de déficit vers un mode d'expression en termes positifs. Des émotions positives comme la joie, l'excellence, l'accomplissement, l'optimisme, la persévérance et finalement le flot. En un mot, la psychologie positive est une prévention des troubles psychiques de la maladie mentale. et Une prévention, je dirais qu'on devrait tous et toutes adopter. Et aussi, le flow, en fait, est un état psychologique optimal. Ce qui veut dire que nous sommes donc complètement absorbés par une activité et qu'elle accapare toute notre cognition, à la fois nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est-à-dire qu'à un instant donné, en fait, nous sommes immergés, très concentrés sur l'activité en question. Nous sommes donc dans une activité qui nous apporte de la sérénité et qui nous comble. Nous sommes complètement impliqués et nous prenons plaisir dans le processus. Et c'est très différent lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau. Pourquoi Parce que généralement, dans le processus d'apprentissage, il y a une sorte de phase d'inconfort, de doute et peut-être de stress. Ici, je te parle au contraire de compétence. En fait, tu sais faire quelque chose et ça, ça te procure du pur plaisir. Donc, tu reçois une sorte de chaude dopamine de la part de ton cerveau. Car quand on est dans un état de flow, on oriente notre être vers ce qu'il y a de positif dans chaque situation. En fait cet état favorise donc le développement de ces éléments positifs, leur maîtrise et par conséquence leur utilisation à des moments clés de notre vie. Et c'est sûr que cette concentration donc positive permet donc de ne pas rester focalisé sur des éléments négatifs. Et c'est ce qui diffère en fait du processus d'apprentissage. Maintenant, il existe de nombreuses activités hein, qui procurent ce sentiment que tu connais déjà peut-être. Cela t'est peut-être déjà arrivé avec des amis euh, sur une terrasse ou, tiens, pendant une game de hockey ou de soccer. Donc toute ta cognition, en fait, elle est impliquée. Tes pensées, tes émotions, tes actions, en fait, sont complètement prises dans le jeu. Et tu te demandes, en fait, que va faire l'adversaire Quel est son prochain mouvement Et tous les mouvements du jeu, en fait, tu es tellement immergé au point que tu perds en fait toute notion du temps et de l'espace. Et c'est exactement ça qui caractérise en fait une activité de flow. C'est qu'on perd toute notion du temps et de l'espace et qu'on prend du plaisir au cours de l'activité en question. C'est sûr que pendant ton, ton jeu, ton, ta game, tu as l'esprit tellement absorbé, que tu ne penses pas en fait à ton projet que tu dois remettre au boulot, ou qu'est-ce que tu vas manger ce soir, etc. D'ailleurs, si pendant une activité tu as ce genre de pensée, ça voudrait tout simplement dire que cette activité ne te permet pas en fait d'être dans cet état de flot. Et ceci n'est pas grave, hein? c'est quelque chose que tu peux expérimenter et essayer d'avoir de la conscience dessus. Donc la prochaine fois que tu passes du temps de qualité, où tu vas potentiellement être dans un état de flot, en fait, je t'invite à être attentive à ce que tu penses et comment tu réagis ou pas. Tu peux te l'expérimenter aussi dans ton travail. Il y a peut-être dans les aspects de ton travail où tu es déjà dans un état de flot et tu es à fond dans ce que tu fais. En fait, il n'y a plus rien qui compte à ce moment-là. Tu es à fond dans les tâches que tu effectues, tu es dans l'exécution et tu perds en fait toute notion du temps. Et peut-être que tu expérimentes cette état peut-être dans d'autres activités plus, je dirais, artistiques, telles que le dessin, la musique, la peinture ou même la cuisine. D'ailleurs, en 1975, Mihai définit le flow comme un état d'activation optimale dans lequel le sujet est complètement immergé dans l'activité. En fait, l'expérience du flow est qualifiée un peu d'autotélique cest c'est-à-dire qui trouve en fait sa fin à elle-même. Mihaly définit plusieurs éléments qui sont les indicateurs en fait de l'apparition et de l'intensité du flow. Ces indicateurs sont une sorte de perception d'un équilibre entre ses compétences personnelles et le défi à relever. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il s'agisse d'une activité qui soit claire dans son exécution. Il faut vraiment qu'on sache en fait exactement quelles sont les différentes étapes. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Par exemple, pour reprendre l'exemple un peu du hockey ou du soccer, tu dois connaître les règles, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. En fait, il n'y a pas de zone de flou. Tu ne peux pas être dans un état de flou pour une activité que tu ne maîtrises pas. D'ailleurs, si tu es dans ton travail et tu ne trouves pas cet état de flou, en fait, demande-toi si c'est parce que tes tâches ne sont pas si claires que ça, qui ne sont peut-être pas définies, ou bien tu es encore en période d'apprentissage et que c'est encore loin d'être inconsciemment compétent. Deuxième élément, deuxième indicateur qui nous permet de dire que, un, que tu es dans un état de flot, en fait, c'est la centration de l'attention sur l'action en cours. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu es tellement concentré sur l'action elle-même que tu perds en fait la notion du temps. Troisième élément, ce serait les feedbacks clairs. Ça veut dire quoi Un feedback clair, ça s'appelle ça un retour immédiat sur ce qu'on fait et de savoir si ce qu'on fait, en fait, est bien ou non pour pouvoir tout simplement ajuster au fur et à mesure. Alors, si je reprends l'exemple toujours du hockey, en fait, lorsque tu joues, tu sais exactement si ce que tu fais est bien ou pas. Tu sais si tu es en train de gagner ou de perdre. En fait, il n'y a pas vraiment de zone de flou. Remarque aussi dans ton travail si tu es amené en fait à gérer une équipe donc si tu es gestionnaire d'une équipe savoir que la personne que tu gères a besoin d'un feedback peut être intéressant et ça lui permet peut-être d'avoir un plan d'action clair et d'avoir un certain retour par rapport au travail qu'elle doit faire ainsi pour l'ajuster. Autre indicateur qui nous permet de savoir si c'est une activité de flow, c'est ce qu'on appelle des sensations de contrôle sur les actions réalisées sur l'environnement. En fait... L'idée derrière, c'est de savoir s'il y a un équilibre entre notre perception de la difficulté qu'il y a devant nous et la perception de nos capacités. En fait, il faut qu'on se sente capable de réussir. C'est sûr qu'il ne faut pas que cela nous paraisse trop dur, je l'ai dit tout à l'heure par rapport au processus d'apprentissage. En résumé, il faut qu'il y ait un équilibre entre le challenge et notre perception de nos compétences. Et pour le dernier indicateur, c'est l'absence de stress, d'anxiété et d'ennui, ainsi que la perception d'émotions positives, donc avoir du plaisir. L'idée ce n'est pas de générer du stress, c'est au contraire générer du pur plaisir. En résumé, les compétences et le défi doivent être perçus comme étant en équilibre, mais également être simultanément élevés pour ressentir le flot. Parce qu'au-delà de la motivation intrinsèque et du plaisir qu'entraîne cette perception de compétences dans une situation de défi, en fait plusieurs recherches ont montré que le flow a un impact sur l'amélioration des compétences réelles. En fait, en résumé, plus tu fais une activité de flow, bah, plus tu vas acquérir des compétences. C'est génial quand même. Donc les recherches d'ailleurs ont montré que lorsque le défi et les compétences sont perçues comme étant élevées, bah, en fait ce qui se passe c'est que l'individu n'apprécie pas uniquement le moment mais améliore ses capacités sur le long terme parce que nous on est des êtres un peu de défis, hein? on aime toujours relever des défis parce que plus l'individu est placé dans une situation qui lui permet d'acquérir des nouvelles compétences et d'augmenter son estime de soi, plus il a envie en fait d'augmenter sa confiance, son estime de soi et ses capacités et ses compétences. Ceci peut expliquer notamment sur le fait que lorsque l'individu est en flow, en fait il éprouve une sensation de fluidité, de mouvement, sans réaliser un effort particulier, et qu'il a la sensation de contrôler ses actions. Le flow c'est sûr s'atteint quand ton niveau de défi est quand même plus élevé que la moyenne, que tes capacités sont plus importantes que la moyenne, et que tu fais ce que tu aimes faire. C'est aussi un état qui est extrêmement plaisant et qu'on va vouloir rechercher. C'est aussi un état qui nous permet d'agrandir nos compétences, il va nous permettre de performer quelque part. En fait, c'est quelque chose qu'on va rechercher, parce que c'est très satisfaisant, en fait, d'un point de vue intellectuel. Alors, si nous devions trouver des caractéristiques pour déterminer qu'est-ce qui nous met ou pas dans un état de flot, et pourquoi il y a des activités qui ne nous mettent pas dans un état de flot, et que d'autres non, pourquoi certaines activités vont mettre des personnes en état de flot, alors que d'autres non, Ici, j'ai donné l'exemple du sport qui ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde. En fait, il y a des personnes pour qui le sport ne fonctionne absolument pas. Et c'est tout à fait correct. Chaque personne est différente et chaque personne peut ressentir le flow à sa manière. C'est sûr que d'autres domaines, par exemple l'informatique, le flow peut se décliner en quelques points. Exemple, le sens du contrôle que l'individu perçoit dans l'interaction avec son ordinateur la perception que son attention est dirigée vers cette interaction, la curiosité accrue pendant cette interaction, et enfin l'utilisateur trouve l'interaction intrinsèquement très intéressante. En d'autres termes, je ne sais pas si tu es un informaticien dans ton entourage, mais tu l'as sûrement déjà vu ou entendu parler, sans gueuler d'ailleurs avec son ordinateur. En fait, cela indique que cet informaticien est entré dans un état de flow et qu'il est extrêmement concentré sur la tâche qu'il est en train d'accomplir, et cela lui procure un mélange de défis et de plaisir. Plus globalement, il y a d'ailleurs sept facteurs hein, qui décrivent l'état de flow. Rapidement, je te les expose ici. On a un sentiment d'immersion dans l'action. Une forme d'extase ou de sentiment d'échapper à la réalité quotidienne. Une impression de grande clarté. Un sentiment d'être en pleine possession de ses moyens. Une certaine sérénité. Un sentiment de perdre la notion du temps. Et finalement, une motivation intrinsèque faisant en sorte que le travail effectué en lui-même est une récompense. Et ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est de t'intéresser à l'état de flow. Si c'est quelque chose qui te parle, bien sûr, je te propose la question suivante. Est-ce que j'ai assez de flow dans ma vie Est-ce que mon cerveau est assez satisfait Est-ce que j'ai assez de moments dans ma journée où je suis complètement impliqué dans ce que je fais Où je suis complètement passionnée où je prends du plaisir. Si ce n'est pas le cas, il va arriver un moment, où il va te manquer quelque chose dans ton épanouissement personnel. Et il se peut que ton cerveau le cherche ailleurs et que cela peut être comblé par une envie d'avoir d'autres plaisirs, manger plus, regarder plus souvent la télé. Et c'est sûr que ce vide abstrait se traduit par ben j'ai eu une dure journée, il faut que je décompresse. Demande-toi si ton travail te plaît. Et il est possible hein, que tu aimes ton travail, mais que tu sois constamment interrompu et que tu passes constamment d'une tâche à une autre. Et que ce soit très difficile pour toi d'accéder à cet état de flow, Parce que pour te permettre de pouvoir perdre justement la notion du temps, ben, en fait, il faut que ton travail s'y prête. Et si ce n'est pas le cas, ben, demande-toi si tu peux l'introduire en changeant ta façon de travailler, par exemple, pour te donner cette satisfaction un peu émotionnelle, mentale et physique pour être dans cet état de flow. Demande-toi par exemple s'il serait possible pour toi de bloquer certaines plages horaires de ton agenda, de désactiver toutes les notifications, ton téléphone, tes réseaux sociaux, etc. Ce qui te permettrait peut-être d'atteindre plus facilement cet état de flow. Et si ton travail ne te permet pas actuellement d'avoir cet état de flow, et je comprends tout à fait, hein, demande-toi ce qui serait susceptible en fait de te procurer cet état de flow. Essaye de l'avoir davantage dans ta vie. Parce que c'est quand même une source de satisfaction intense et tu peux commencer par t'accorder un moment le matin ou le soir où tu instaures une certaine routine. Par exemple, si tu remarques qu'en rentrant le soir, tu as ce besoin-là de décompresser après une longue journée de travail, eh bien, au lieu de chercher du plaisir dans la nourriture ou du Netflix, tu peux proposer à ton cerveau un état de flow qui va te donner la satisfaction que tu recherches. Propose-toi un accomplissement simple comme Lire un livre, ce qui te tient vraiment à la lecture d'un livre, c'est que tu as envie de connaître la fin. Donc tu peux avoir la satisfaction de lire davantage si c'est si vraiment quelque chose que tu as envie de faire. Hein. Ou bien tu peux introduire une activité artistique à ce moment-là de la journée, au moment où tu as en fait le plus besoin de décompresser et d'accorder de la vraie décompression, je dirais. La réalité, c'est lorsque nous décompressons avec la nourriture ou en regardant 8 heures de Netflix, en fait, on ne se sent pas du tout énergisé. Et finalement, demande-toi, qu'est-ce que je pourrais proposer à la place à mon cerveau Quelque chose qui pourrait me permettre de me mettre dans cet état de flou D'avoir cette satisfaction qui me ferait que mon niveau de stress serait par ailleurs moins élevé Parce qu'il y a une bonne partie de mon brouhaha mental qui est liée au fait que je ne me sens pas très bien. Ou que je ne vois pas très bien le sens de ce que je fais dans la vie et si je veux profiter justement de ces moments-là pour faire une activité qui a du sens pour moi. Voilà, je m'arrête et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer car clairement j'ai eu du flow en créant ce podcast. Sur ce, je te laisse cultiver les grains. Prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao